Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Qué bueno es estar otra vez con ustedes! ¡Wow! Algunos piensan que cada dos semanas estamos juntos y todo, pero especialmente en este tiempo de pandemia. Pero la verdad es que aún antes también eh, estábamos grabando varios episodios aprovechando el horario de cada uno, ¿verdad? Pero qué bueno verlos. Están bien, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, Gracias bueno. a Dios. Excelente. Bueno, han escuchado algunas respuestas, entonces tenemos que presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. A mi izquierda, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y de este lado, Sujevaro. Hola amigos. Y, y algunos están pensando, pero ¿dónde está Natalie? Bueno, Natalie para estos eh, próximos episodios, ella estaba en contacto con alguien que había tenido COVID. No sabe, de hecho, ni cree que tiene el virus, pero por si acaso estamos ya distanciándonos. Y ella, gracias Nati por decirnos, ¿verdad? Te extrañamos, Nati. Sí, así es. Ella estaba preparada para, para estos episodios, pero bueno, no van a escuchar su voz en, en estos momentos, ¿verdad? Pero sí tenemos muchas cosas para conversar, ¿verdad? Ahora, este episodio va a ser un poco diferente. Somos un podcast que toca asuntos de cultura, de misiones, de liderazgo, de una iglesia saludable. Y... Con todo esto en mente, esto es riesgoso, he puesto en las manos de los demás el tema. Entonces, cada uno va a traer algo eh, y no sabemos, va a ser sorpresa, un artículo quizás que, que ha estado hablando a sus vidas, eh, algo que les ha pasado, un capítulo en algún libro, diferentes cosas que están sucediendo en el mundo. Y vamos a tocar, no todo el episodio va a dedicarse en una sola cosa, sino Cuatro historias diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. De hecho, he puesto el título, este, he estado pensando. Entonces, voy a preguntarte primero, Emily, ¿en qué has estado pensando en estos días? Bueno, he estado pensando. Sí, yo recibí un correo electrónico hace algunos días y este, un noticiero que recibo cada mes, ¿verdad? Y es de una agencia que su enfoque es la migración. Entonces, los leyes de migración uh, y el trato de migrantes en nuestros países, no solo hispanohablantes, pero ellos se tratan más en Estados Unidos. Y me interesa mucho lo que ellos están haciendo porque uh, siempre están informando a la gente que está recibiendo la, el noticiero por medio de uh, la Biblia. Entonces, es evangélico eh, y ellos están diciendo que debemos estar haciendo cosas para los migrantes desde la perspectiva de la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Que podemos informarnos así. Y me llamó la atención mucho a uh, un párrafo que ellos tenían en ese, ese noticiero y voy a leerlo. Dice, lamentablemente, aunque los cristianos evangélicos generalmente afirma, afirmarían la autoridad de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, entonces está diciendo que todos van a decir que sí, la Biblia es palabra inspirada de Dios, relativamente pocos, solo el 12% de lo que es esta encuesta, la citan como la principal influencia en su pensamiento sobre temas de migración. Más cristianos evangélicos citaron los medios de comunicación que la Biblia, la iglesia local 
o los líderes cristianos nacionales combinados. Wow. Entonces, cuando wow. ellos están formando sus ideas sobre lo que creen en la migración, si sea legal, ilegal, lo que están haciendo, ellos están escuchando más los medios de comunicación en vez de la iglesia, la palabra de Dios, o aún los líderes de la iglesia. Entonces, eso es lo que yo he estado pensando, ¿verdad? Quiero saber qué piensan ustedes cuando están pensando sobre asuntos de inmigración. Quizás ustedes escuchan a otras personas hablando de inmigración y si estamos nosotros como en la iglesia hablando una conversación diferente que los demás o si nuestra conversación es exactamente igual. No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que eh, este dato en, en porcentaje uh -huh. creo que nos habla mucho de lo que visualizamos. No uh -huh. es algo que no nos demos cuenta, es algo que, que observamos y sin duda alguna la cultura juega un papel muy importante dentro del pensamiento de, de, de la sociedad. Entonces, es interesante, o sea, ver que no está siendo tan fuerte o no estamos siendo tan relevantes con este tema. Uh -huh. Pienso, ¿verdad? Y, y en otros uh -huh. eh, momentos hemos hablado que este tema no muy, no muchas veces lo tocamos dentro de nuestras iglesias locales. Entonces, sí. es importante escuchar este dato porque confirmamos una vez más que no podemos traer transformación. La Biblia dice que nos renovemos en el pensamiento. Seguramente pensamos como nos enseñaron desde pequeños uh -huh. sobre la migración, pero sí. ¿qué dice Dios? Entonces, no se va a renovar nuestro pensamiento uh -huh. si no escuchamos de la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Qué es lo que piensa Dios de esto? Es buen punto porque algo que, aun cuando tú estabas uh, hablando, yo estaba pensando lo que aprendimos nosotros quizás hace 20 años, no, ustedes fueron niños, ¿verdad? Pero, sorry, jóvenes, adultos por lo menos, pero la migración en sí mismo ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. Entonces, como la, la renovación de nuestras mentes, tenemos que renovar a veces aún las ideas de migración. No me sorprende el dato, pero sí me entristece. Sí me frustra porque confirma lo que estamos viendo en nuestras iglesias. Yo creo que hay un gran desfase, un, un gran eh, espacio entre lo que cristianos dicen que creen uh -huh. y cómo de verdad prácticamente está teniendo efecto en sus vidas. Uh -huh. ¿Okay? voy, voy a explicarlo de otra manera. Podemos decir, claro, la Biblia es la autoridad más importante de mi vida. Pero muy pocas veces como cristianos estamos permitiendo que la Biblia afecte cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo, mucho menos eh, lo que pensamos sobre la raza, sí. sobre, sobre migración, eh, eh, los pobreza. partidos, eh, pobreza, los partidos políticos. Uh -huh. Estoy viendo más y más que no, 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 la, la parte política, eso es, está aquí, pero mi cristianismo está del otro lado. Uh -huh. Oh, me frustra, nunca fue la idea de Cristo, nunca fue la, 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 la idea que vemos de Dios en la Biblia, no. Eh, él es nuestro todo y debe, su palabra especialmente, uh -huh. debe estar permeando toda nuestra vida. Uh -huh. es, como, es, es como tener un pensamiento doble. Ah. O sea, tengo la Biblia, lo que ella me enseña, lo que ella me, me, me transmite, sí. y yo quiero vivirla, pero entonces <risa> veo la sociedad, uh -huh. veo a las personas a mi alrededor, veo el mundo en la política, en el arte, en la educación, en todo eso. Entonces, cuando miro, digo, bueno, la Biblia está aquí, 
y el secularismo está a otro lado. Sí. Pero tenemos que tratar de equilibrar. Tenemos que tratar de entrar la Biblia en lo secular para que la Biblia transforme sí. la conducta de los hombres en cuanto a migración, en cuanto a política, en cuanto a educación, en todo poder. Hacer de ambas cosas una, pero que la Biblia sea el, el efecto cambiador y transformador de todas las áreas de, del hombre y de la humanidad. Hay un pastor en Estados Unidos eh, que conozco que dice... Mira, no debemos sorprendernos cuando vemos el hecho de que los cristianos, los congregantes, los, las personas que están en nuestras iglesias no están cambiándose. ¿Por qué? Porque están recibiendo 30 minutos cada semana de una prédica. Uh -huh. Puede ser de la Biblia, puede, puede, puede ser sólida, puede ser eh, radical, uh -huh. pero están recibiendo 40 horas durante la semana de los medios de comunicación, sí. de los políticos, de otros, y están absorbiendo todo esto. Entonces, la pregunta de él siempre ha sido, ¿quién está discipulando a quién? Uh -huh. ¿Sí? ¿Somos más discipulados por la iglesia, por la Biblia, por Dios mismo, o por estas otras voces? Uh -huh. sí, sí. Creo que no es un concepto de información solamente, porque muchos sabemos lo que debemos hacer, uh -huh. sino es un proceso de formación. Sí. Y esa es la parte que quizás no hemos trabajado tan fuerte, como dice Scott, en el área uh -huh. del discipulado, que lo que yo creo, de verdad lo empiezo a vivir y lo empiezo a enseñar a otros. Uh -huh. Y este pensamiento se debe de ver multiplicado en la Exacto. sociedad. Exacto. La pregunta que, que me hago es, ¿puedo llevar entonces el concepto que la sociedad me transmite de la migración uh -huh. o de lo que es, que varía entre cultura, países, uh -huh. eh, método, y partido, todo ese partido lo que piensa el gobierno, lo que piensa mi vecino, lo que piensa eh, diferente. Entonces, pero tengo que ir a, a la Biblia a ver qué la sí. Biblia me dice. Exacto. Cómo yo debo amar al inmigrante. Uh -huh. Cómo debo recibirlo, cómo debo tratarlo. Sí. Qué la Biblia me enseña. Entonces, abrirme esa enseñanza y que esa sea la enseñanza uh -huh. que realmente guía mi vida. No las informaciones que la sociedad da sobre X tema. Sí, uh -huh. aún este noticiero... Se cerró el noticiero con una campaña de 40 días uh -huh. de versículos que ellos habían escogido de la Biblia sobre inmigración, ¿verdad? Y estaba diciendo, una vez cada día solo medita cinco minutos sobre ese reciclo y después de 40 días vas a tener una formación uh -huh. en lo que Dios dice sobre la migración, ¿verdad? Y, y, y empieza a vivir según eso. Entonces, yo creo que para nosotros como cristianos y lo que siempre me ha... Lo que me hace pensar, como este, este episodio, ¿verdad? Que nosotros cristianos decimos que es palabra de Dios, es verdad, pero no lo estamos viviendo. Entonces, lo podemos decir, lo podemos predicar, lo podemos leer, pero cuando no lo vivimos, no estamos dejando que nos forme, ¿verdad? Y, y yo creo que solo de dejarlo entrar, por eso me gustó como la campaña, porque ellos solo están diciendo, solo lee la Biblia. Una vez, cada día uh -huh. lee la Biblia, medítalo y deja la palabra de Dios actuar en tu vida. Uh -huh. Y ellos están seguros de que vamos a ser formados uh -huh. por la palabra solo si lo hacemos. Entonces, creo uh -huh. que es la decisión que lo hacemos. Ok, excelente. Vamos a seguir adelante. Esto puede ser muy diferente. No, no, sé, no sé qué trae su G, pero... La fiesta de cumpleaños de su mamá. Vamos a, a cambiar el tema. Entonces. Me trompecé ayer. ¿Quieren que les cuente? Bueno, uno de los temas que he estado pensando y que en algunas ocasiones me ha hecho sentir como culpable, mala misionera o como mal líder, incluso como persona, ha sido mi productividad. 
Y yo no sé ustedes eh, en este tiempo de pandemia cómo se han sentido con este tema, porque estábamos acostumbrados a tener un ritmo de vida, a estar midiendo las cosas que, que hacíamos, a medir nuestros logros, teníamos metas, entonces parece que todo se movió y no sabemos si estamos siendo productivos o no, si lo que hicimos en el día funcionó, entonces esto a mí me ha estado como causando un poquito de crisis, porque entiendo que los cristianos somos llamados a dar mucho fruto, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo dice la Biblia y todos estamos conscientes de esto, que por nuestros frutos nos van a conocer. Y debemos de ser fructíferos en nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra energía, nuestro tiempo, en todo para glorificar a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la productividad desarrolla nuestro carácter o... Que el desarrollo de nuestro carácter determina qué tan productivos somos. Uh, uf. Quiero escuchar de Scott. Porque me, él también. Me siento que es trampa. No, sí. no, 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 eh, qui quiero decir que la segunda. Quiero decir que, por supuesto, por la profundidad de lo que Dios está haciendo en nuestro carácter, vamos a llevar fruto. Ahora, eso es una respuesta muy espiritual. Este, tal vez sobre espiritual, porque he visto personas que no tienen profundidad de carácter, uh -huh. que producen en, en los ojos de la sociedad, sí. que producen mucho en, en su empresa, en, en, este, como profesor o en, en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, creo que puede pasar que la productividad ya empieza a, a ayudarte a crecer en ciertas áreas, pero yo creo que para el cristiano sería viceversa. Uh -huh. Uh -huh. Creemos que, que hay que trabajar en nuestro carácter. Sí, sí. sí. Yo sí, estoy como escuchando y pensando. Y cuando empezaste como tu, tu pensamiento, estabas diciendo que la productividad de este tiempo es muy di diferente, ¿verdad? Uh -huh. Y la imagen que me llegó a, a la mente es como en cámara lenta. A veces <risa> yo siento que estoy haciendo como el mismo trabajo, pero en cámara lenta. Entonces, de, estoy preparando un campamento de orientación misionera y estoy de verdad dejando cuatro meses de preparación para el campamento de orientación misionera que normalmente podemos dedicar como cuatro días. Porque es tan normal, están, todos sí. están capacitados. Entonces, yo creo... Igual a lo que Scott estaba diciendo, que el carácter es lo que está afectando la productividad, aún más en tiempos así, porque la única razón por la cual estoy aún produciendo algo es porque creo que Dios me ha llamado a seguir impactando uh -huh. mi área de misiones. Entonces, aunque tengo que hacerlo diferente, y a veces aún siento que uh -huh. no estoy tan de acuerdo en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es como, Dios, ¿pero cómo vas a usar esto? ¿Qué, qué vas a estar haciendo? A la vez, Él me está formando a mí, uh -huh. por medio de mi productividad. Entonces, entiendo como la pregunta, pero siento que es más como quizás un ciclo. Uh -huh. Y Scott tiene un dicho de, de por vida y él lo dice siempre, que la acción procede la motivación. Uh -huh. Y él siempre, aunque no tengo motivación, cuando me meto en algo y empiezo a trabajar, sí. ya tengo uh -huh. más motivación para hacerlo. Entonces, entonces, siento que es como un ciclo para sí. mí. Y lo que, lo que haces, lo que hace habla de lo que tú eres. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú llegas a la habitación de un joven y la ves desordenada, eso habla mucho de él. Uh -huh. Entonces, tu productividad habla de tu carácter. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. O sea, lo que hago dice quién yo soy. Entonces, cuando estoy haciendo lo que el Señor me envía a hacer, lo hago con excelencia, lo hago con entrega, uh -huh. lo hago con pasión. 
y, y eso produce cambio en la gente y, y engrandece el reino de sí. Dios. Habla de mí, uh -huh. habla uh -huh. de mi carácter, de mi forma, de cómo yo soy. Habla de que yo tengo pasión, de que uh -huh. yo tengo dedicación, de que soy organizado, uh -huh. de que amo a Dios. O sea, la gente ve lo que tú haces y, y puede determinar qué hay dentro de ti. Uh -huh. Entonces, tu carácter, uh -huh. tu carácter. Desarrolla la productividad y también la productividad habla de tu carácter. Sí, sí. Bueno. y es importante porque a veces nosotros queremos como medirnos y medir en el día, ¿verdad? Qué tan eficientes fuimos, qué tanto logramos, este, qué tantas cosas obtuvimos y no tenemos algo que nos pueda ayudar como a medirnos uh. específicamente y más en estos tiempos que todos los días son diferentes. Sí. Entonces, no hay algo, ¿verdad? Te puedes levantar con un pensamiento y tratamos de tener una agenda para uh -huh. el día o para la semana, pero se ve cambiada. Sí. Entonces no debemos de sentirnos mal o frustrados uh -huh. o, o, o mal porque uh -huh. no por eso Dios nos va a dejar de amar o, o no por eso va a decir Dios son malos siervos, ¿verdad? O uh -huh. no están haciendo lo, lo que les pedí que hicieran. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado y creo que esto está como evidenciando un poquito nuestro corazón, está probando nuestra fe, porque ¿ustedes creen que la productividad puede convertirse en un ídolo en nuestros liderazgos y ministerios? Uh -huh. mm. Seguramente. Sí. Sí. Seguramente, sí. porque querremos decir que mira todo lo que estoy haciendo sí. Uh -huh. y sí, seguramente. Puedo jactarme de lo que hago, o sea, puedo uh -huh. decir, sí. bueno, yo hago mucho y la gente tiene que ver que yo hago, sino trabajo y trabajo para que la gente vea eh, eh, el resultado de mi trabajo para poder como, como, como ponérselo en la cara a la persona, como mira, sí. yo, lo, yo lo hago bien. Y lo que yo hago crece, avanza. Tú estás viendo que yo uh -huh. soy bueno. Puede uh -huh. ser convertirse en un líder, en un asunto de orgullo. Sí. Y el orgullo es un pecado. Sí. Entonces, esto lo que nos lleva es a pensar más bien en que el fruto o lo que demos no va a depender, ¿verdad? En las cantidades, en cuántos visitamos, en con cuántas personas hablamos, en cuántos proyectos ejecutamos. No depende de esto, sino en la correcta motivación que mm. viene de nuestro corazón de glorificar a Dios. Mm. Quizás los días se van a ver diferentes, van a ser muy diferentes, pero lo que es importante realmente es la motivación de nuestro mm. corazón. Si al final del día nos evaluamos mm -hmm. y decimos, glorifique a Dios, Dios sí. estuvo contento con lo que hice hoy, fui fiel con lo que Dios puso en mis manos, uh -huh. entonces fuimos productivos. Muy bien. Gracias. No, una palabra apta, sí. apropiada para este tiempo. Uh -huh. He tenido momentos cuando no he sentido tan productivo en estos días, pero sé que, que Dios está ayudando y, sí. y haciendo cosas, aunque no veo uh -huh. los resultados. Bueno, José Luis, ¿qué tienes? Bueno, yo tengo una noticia. O sea, sí. lo que me hizo a mí <risa> pensar fue una noticia que eh, estaba revisando Twitter y me llegó una noticia que en otro país el pasado 16 de agosto entró un nuevo gobierno. Uh -huh. Aquí en Dominicana. En Dominicana, una nueva, una nueva administración. Y ha estado haciendo algunos cambios, pero hubo un cambio que no era un cambio institucional, sino que cambió con una tradición. Uh -huh. Y la tradición era que el presidente ponía cuadros, se ponían cuadros del presidente en las instituciones. Todos los ministros uh -huh. tenían que poner el cuadro del presidente en la institución. Cuando llegabas, tú veías el cuadro del presidente. Pero el nuevo presidente dijo que, que no quería que pusieran su foto o su figura dentro de las instituciones, sino que pusieran fotos de sus familiares. Entonces, eso me llevó a pensar mucho. Uh -huh. Cómo esta, esta situación del COVID, todo lo que estamos pasando, cómo ha rompido con cierto tradicionalismo dentro de uh -huh. la iglesia. 
-huh. y cómo ha rompido con, nuestro, con nuestra forma de hacer el trabajo, de hacer las cosas. Y no hemos visto en que tenemos, hemos tenido que hacer cambios en muchas áreas para poder adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo. Uh -huh. Y eso se practicaba por muchos años, tenía muchos años. Sí. Y yo dije, wow, pero en realidad el Señor, el Señor nos está dando una oportunidad de cambio, uh -huh. una oportunidad de ver cosas distintas y cómo hacerlo de manera diferente. Que aunque a veces decimos, no estamos siendo tan productivos, pero sí hay en nosotros la pasión de hacerlo y de buscar la manera de hacerlo de una forma distinta y cambiar con lo tradicional, con lo que daba resultado, pero ahora mismo no lo puedo hacer, uh -huh. pero tengo que buscar la forma de hacerlo diferente para obtener un resultado igual o mayor. Sí. ¿Qué ustedes en, piensan de eso? En, en el tiempo de crisis, o, o debo decir, el tiempo de crisis, nos provee oportunidad uh -huh. para evaluarnos. Y, y podemos hablar de la política, podemos uh -huh. hablar de eso mismo, pero yo creo que lo que lo, tu interés es más como iglesia, uh -huh. cómo en este tiempo estamos ya evaluando y cambiando ciertas cosas que por años y décadas siempre han sido así. Uh -huh. me, me, me lleva a pensar, fui invitado para predicar, eh, predicar, pero como dar una lección a algunos jóvenes en Guatemala. Y yo no sé, cu cuando yo recibo estas invitaciones, siempre pregunto, ¿cómo me debo vestir? Sí, me, es importante. Y aún en Zoom, yo digo, no, no, no debo asumir nada, ¿verdad? Eh, 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 hay el chiste que, que tú te ves excelente hasta con corbata y todo, y abajo tienes solo short, pantaloneta, ¿verdad? Y, y yo creo que todos lo hemos hecho en algún sí. momento, ¿verdad? Pero, pero yo dije, no, aunque son jóvenes, el pastor va a estar ahí, entonces vamos a ver. Cuando ya estuve ahí en, la, en el cuarto y todos en Zoom, eran como 50, 60 jóvenes y todo. Yo vi el pastor y es un amigo. Y ese pastor tenía el, la costumbre de, de vestirse, pero cada domingo y wow, este pastor. No es, no es eh, viejo, no, no, no lleva muchos años en el ministerio, pero igual siempre tenía ese perfil, ¿verdad? Uh -huh. Y en el Zoom lo vi y yo dije, pero está... Tiene, tiene como camisa, como playera, así se llaman ahí, ¿verdad? Sí, T-shirt, ¿verdad? Y, este, y se veía como, no sé, yo hasta después bromeé con él porque yo dije, hasta tu pelo estaba como despeinado y todo eso, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasó, verdad? Como si estuviera apenas levantándose, pero era las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, pero yo dije, ¿sabes qué? Todos estaban ahí. Y los jóvenes, ninguno estaba como, ay, qué vergüenza, el pastor no está tan y todo. Fue como una forma de decir, hey, todos estamos en esto. ¿sí? Uh -huh. Yo, yo, aquí, desde mi casa, soy quien soy. Y todo uh -huh. esto. Pero, pero dije, ¿Hubiera sido así si hubiéramos seguido normal, uh -huh. sin una crisis? No sé. Uh -huh. Sí, yo creo que este es un tiempo en el que estamos profundizando mucho, ¿no? En nuestro interior, en nuestra fe, en nuestras formas, en, en cómo hemos venido haciendo la vida. Y como dice el hermano, son oportunidades para cambiar, porque mientras hay una transición, sabemos que hay como un, un poco de crisis, uh -huh. pero viene la adaptación después. Entonces, eso es lo que debemos aprovechar en este momento, mientras está como, no, no como ser ventajosos, ¿verdad? Porque algunos pudieran hacerlo así como, como una ventaja, pero sí es una oportunidad 
para que lo que Dios nos está revelando, porque yo creo que este tiempo es, es que Dios nos está como exponiendo, ¿verdad? Delante de nuestros ojos todas las uh -huh. cosas que por años hemos hecho, actitudes, tradiciones, que no están ayudando, no están sumando a la iglesia. Entonces, si está la oportunidad de hacer el cambio mientras estamos en este proceso de transición, uh -huh. debemos aprovecharlo. Sí me, sí, me lleva a pensar en una conversación que recién tenía con una misionera, uh, con Génesis en Sheila, y estaba preguntándola y, y cómo van las cosas allá y el ministerio que están haciendo. Y, y ella solo por medio de lo que están haciendo, ella dijo, y de verdad estamos orando que hay muchas iglesias que se encuentran en las casas, que ese ha sido como la visión mm. renovada, la sí. visión nueva, que cuando salimos de Shela, que hay como tres o cuatro iglesias que están dentro de las casas, que podemos dejar cuatro iglesias. Y la dije... Bueno, es lo que estamos ahorrando también porque por siete años hemos estado enseñando a los misioneros urbanos que la manera de plantar una iglesia urbana es dentro de las casas, porque las finanzas y todo lo que mm. hemos hablado de otros podcasts, ¿verdad? Pero la dije, yo estoy ahorrando por el éxito de ustedes y, y en Monterrey, porque también tienen la visión en Monterrey, porque necesitan hacerlo en casa para que los demás líderes y superintendentes y hasta coordinadores de estrategia y todo en el mundo pueden ver que sí hay éxito en una mm. iglesia que se, se encuentra en una casa. Y se y, queda en y casa. Y se queda y, y, y se puede producir y entonces la dije es algo que hemos creído por siete años pero si 2020 tiene que pasar en Génesis para que los demás entiendan que sí es posible que, que Dios se bendiga y estamos ahorrando entonces yo espero José Luis que lo que tú dices me 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 está pensando en que él es el líder el mero mero, ¿verdad? Sí. Lo que dice en Guatemala, el mero mero. Y yo creo que hoy es el día para muchos de nuestros líderes, de nuestros pastores, superintendentes, a buscar cuáles son las cosas uh -huh. pequeñas que debemos cambiar. Y uh -huh. como una foto, ¿verdad? Este no es algo grande, pero sí es algo que puede llegar a ser grande. Uh -huh. Entonces, ya para nosotros, aún más como líderes, debemos estar como buscando en todo lo que estamos haciendo, cuáles son los cambios que estoy viendo que funciona en este tiempo de COVID, que debo estar como siguiendo después, que Dios está enseñándome. Sí, porque, en, por ejemplo, aquí caló en los noticieros esa, esa parte, porque eso se ha hecho desde los tiempos del dictador Trujillo. Mm. Y estamos hablando o sea, de 70 décadas. años, de Exactamente. 90 años. O sea, todos los presidentes eh, democráticos, no, sí. no, no dictatorial, emularon eso mismo. Mm. Todos. Mm -hmm. lo, que, lo que hizo ese dictador, porque tenía, era una mola a su figura, sí. a, a, a la personalidad, un culto a la personalidad. Entonces, cambiar eso fue, dijeron, mm -hmm. oh, es, un, eh, es algo que no es un cambio significativo en la vida de la persona, pero manda una señal. De decir, venimos con cambio, rompiendo lo que, lo que es tradicional. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Ahora mismo, todo lo tradicional está quedando atrás. Está <risa> sí. quedando atrás. No se podía tener eh, iglesia en la casa. Vamos a tener en la casa, que la casa funciona, que la casa se hace. Pero tenemos un método antiguo, uh -huh. que es poner el local primero uh -huh. y después llenarlo de gente. Uh -huh. sí. ¿Me entiendes? 
Pero entonces no queremos romper con esa parte. Pero viene entonces esta situación y no hace ver, no hace ver que sí, uh -huh. que sí se puede, que sí uh -huh. se puede lograr, que los cambios se pueden hacer y pueden tener buenos resultados. Mm. Excelente. Yo tengo algo también. Uh, antes de hacerlo, quiero decir qué lindo también como este presidente no solo quitó, me gustó como él también decidió poner algo, familia. Uh -huh. Está, eh, eh, y como iglesia podemos aprender de esto, ¿no? Uh -huh. Podemos quitar algo, pero es mejor también ya, ya proveer otro. No, uh -huh. Mira, mira, no, no, no. Esta tra tradición que pensamos que hasta es bíblico, pero mucho de lo que hacemos ni es bíblico. Uh -huh. No, no es que es antibíblico, uh -huh. pero, pero no es que es tan espiritual y esencial para ser iglesia. Pero igual, si lo estamos adaptando o hasta eliminando, ¿qué podemos poner ahí para decir a la gente, pero por eso lo estamos haciendo? Este presidente uh -huh. estaba diciendo, estamos haciéndolo porque la familia es primero. Uh -huh. La familia es importante. Y creo que podemos aprender así como iglesia, ¿no? Bueno, para, para terminar, el mío no es, eh, no provoca tanta conversación quizás, eh, pero he estado pensando mucho en un joven que es de Jamaica, un joven que se llama Carlos Gordon. Eh, quizás en el futuro podemos invitarle que, que sea parte de este podcast. Pero recibí en mayo, de, de hecho tengo aquí el, eh, la noticia del 5 de mayo 2020. ¿5 de mayo? 5 de mayo. Okay. Sí, sí, sí. Importante sí, sí. para mayo. México, no lo olvidaré. Así es. Eh, de, esto es desde africa Es decir, eh, la región de África es una de seis regiones en la Iglesia de Nazareno, regiones mundiales o globales, y ellos están, no voy a leerlo, pero ellos anuncian que su nuevo coordinador de finanzas regional es alguien de Jamaica, Carlos Gordon, tiene sus treinta y pico años, y es alguien con quien hemos estado por años acompañando, este, viendo... Eh, yo pensé que él iba a llegar a ser misionero como cuatro o cinco veces. Habían puertas abiertas y por algo en su familia no se pudo. Por su economía, por eh, su salud, por algo pasa. Y ahora hasta él está sirviendo en una posición muy, pero sumamente importante. Y acabo de hablar este, esta semana con él y dije, he estado pensando mucho en ti. ¿Cómo estás? Y él me contó, pues... Estoy sirviendo como, como coordinador de finanzas, pero desde Jamaica. Por la pandemia no he podido mm. ni conocer África. No he estado en Johannesburgo, donde está la oficina regional. Pero mm. sigo adelante. Estoy cansado, me dijo, ¿verdad? Y, y yo, dije, yo dije, sigue adelante. Pero lo traigo aquí porque no sé cuántos de ustedes han estado en contacto con personas que han tenido un llamado misionero. Pero por el lugar de donde son, o por algo que pase en sus vidas, quizás ellos han dicho, no, eso es para su jefe de México. Claro, ella puede. Esto es para los Armstrong, tal vez de Estados Unidos. Claro, entiendo que ellos de ahí sí pueden, ¿verdad? Pero en mi contexto, con mi familia de mi país, yo uh -huh. no puedo. Y he escuchado esto. Ya llevamos 17 años en este ministerio. ¿Cuántas personas han dicho esto? Pero poco a poco estamos viendo, uh -huh. oh, de Jamaica enviamos misioneros, uh -huh. de México, de Nicaragua, de, y podemos decir muchos, muchos países. Entonces, uh -huh. no sé si, si ustedes eh, han visto esto o están viendo que está 
cambiando. Y no sé, Emily, si quisiera decir algo sobre Carlos o de su trayectoria o algo así. A mí me gusta eh, esta historia porque ahora que estoy trabajando con la Escuela de Liderazgo, y que estamos motivando acerca del llamado y de responder a Dios y tratar de, de poner esa fe de que Dios te puede utilizar aún con las condiciones en las que vives, las circunstancias o las limitaciones del país, de recursos. Entonces, estas son historias de, de ejemplo, de modelo, de inspiración, de que de verdad para Dios no hay nada imposible cuando hay un corazón dispuesto y perseverante, porque si hablas de todo lo que él vivió a través de los años, cualquier persona puede decir, ah, pues esto no es para mí uh -huh. y me desanimo, ¿verdad? Y ya no sigo en la línea, pero él tenía un llamado firme, uh -huh. tenía un llamado claro y sabía que el tiempo de Dios iba a llegar. Entonces, creo que es un buen punto de referencia para nuestra región que, que seguimos llamando y seguimos invitando a más personas uh -huh. a, a responder con obediencia al llamado de Dios, uh -huh. que Dios tiene el tiempo, Amén. Dios hace sus formas, Dios eh, utiliza los medios y de las formas que no esperamos, pero Dios cumple los propósitos. Uh -huh. Amén. Mm. Qué bien. Bueno, eh, esto fue el primer episodio que hicimos esto, pero me gustó. Creo que salió muy bien. Eh, mm. Gracias a ustedes, porque <risa> si ustedes no traen buen contenido y, y buen entendimiento o, 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 o aprendizaje de tema, entonces. Pero no te olvidaste algo. Sí. Que si ustedes tienen mejor título, si quieren ah, sí, escucharlo sí. otra vez, si tienen mejor sí. título, porque he estado pensando, está un poco medio para nosotros. Entonces, escríbenos, ponnos en sí. el, el Facebook de los siervos inútiles, danos algunas ideas, estamos dependiendo de ustedes. Exacto, Amen. y pueden encontrarnos en mesoamericagenesis.org también, y queremos, queremos escuchar de ustedes. Somos los siervos inútiles, y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.